0: Olha, Ivina, eh, já estamos em linha com Armando Souza, ele que é presidente da Comissão Especial do Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos bater um papo com ele a partir de agora sobre a nova legislação de trânsito aprovada pelo Congresso, por exemplo, entre elas a validade da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que passa ah, de 5 para 10 anos, dobrou o prazo né, para quem vai trocar para quem vai mudar, é, entre outras novidades. Amando, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Essas mudanças na sua avaliação, na avaliação da OAB, é, elas vieram para melhorar? Elas são, são é, já eram a exigência do, do motorista brasileiro? Boa tarde.
1: Boa tarde, Petrônio. É um prazer muito grande falar com você e com os ouvintes da Rádio Tabajara. É, veja bem, essas mudanças não são é, aquelas desejadas é, por aquelas pessoas que se preocupam com um trânsito seguro, mas foram as mudanças que possíveis de serem feitas. Evidentemente que houve uma adequação da legislação hoje vigente, que data de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, houve um certo aprimoramento. Ah, agora, os efeitos dessas mudanças, nós somente iremos é, perceber se, na realidade, houver vontade política de se aplicar essa legislação de trânsito com as mudanças que foram aprovadas ontem na Câmara e que serão sancionadas pelo Presidente da República. Então nós teremos que aguardar. Não foi o desejado, mas foi o possível.
2: Mesmo ela sendo sancionada rapidamente, a validade dela também tem um prazo, né, para começar a valer, que seria um tempo, especialmente para que as pessoas conheçam a nova legislação. É, é isso?
1: Evidentemente, evidentemente, há um prazo. Eu não tenho aqui o texto. É, final e até porque ainda não foi o, 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 o presidente, ainda não sancionou, mas na realidade há um prazo para que ela possa começar a produzir os seus efeitos. Esse prazo é, geralmente é o prazo da publicação, publicada ela passa a produzir os efeitos.
2: São, se eu não me engano, são 180 dias após a publicação que ela começa a vigorar. Segundo foi, foi publicado na imprensa nacional e também na Agência Câmara. Então, Falando é sobre esse, esse prazo, prazo de
1: 180 dias. O passado era publicado, aguarda 180 dias e aí ela entra em vigor.
2: Em relação a algumas mudanças, né a gente está acostumado a falar de trânsito e o trânsito já é bastante complicado é, para quem está de moto, para quem está de carro, nem sempre um veículo respeita o outro como deveria e como está previsto na lei. A lei sempre fala que o veículo maior tem que proteger o veículo menor e, consequentemente, proteger também o pedestre. No meio de tudo isso, tem as motocicletas que são, por vezes, causadoras de acidentes e em vários outros momentos, vítimas, né? esses condutores são vítimas, muitas vezes, de veículos maiores e aí, as regras incluem também o corredor, que muitos motoristas, muitos condutores de carro detestam a ideia de motociclistas trafegarem entre os veículos, mas aí essa nova lei fala sobre a circulação de motocicletas entre veículos quando o trânsito estiver lento ou parado. Isso é bom?
1: É, na realidade, ele está está aplicando uma regra que é justamente de quando o trânsito estiver parado e é, é, deve ser observada, deve ser trafegar a moto com lentidão na, 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 na pista, do, da, nas faixas da via localizada do lado direito. Né? Então, é, isso daí é uma previsão que vem a segurar, a dar ao, ao, ao motociclista o direito dele trafegar ali sem qualquer problema e o dever também do motorista de, de veículo, do pedestre, de observar e de respeitar essa, essa autorização que a lei deu ao, ao motociclista para ele transitar por ali, por, essa, por essas faixas. Né?
0: Ô, ô, ô Armando, é, entre outras é, novidades que surgem no sentido de querer mudar a, a atual legislação de trânsito no Brasil, por exemplo, tem projeto já tramitando no próprio Congresso, é, que pede, por exemplo, o fim de exigência de aulas em autoescolas. Como é que a OAB vê é, essas outras novidades, como essa, por exemplo?
1: Veja bem, é, o que a gente está tentando proteger é o maior bem que uma pessoa tem, que é a sua vida então não se pode flexibilizar na, na defesa é, desse bem que é que é que que, que a pessoa que é a vida da pessoa a Constituição Federal é, ela 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 diz que todo cidadão tem o direito à vida então o Código de de, de, de trânsito brasileiro o objetivo dele é a proteção à vida então é inimaginável você é, concordar com o fato de que se vai flexibilizar essa, a, a, esses exames é, permitindo que a pessoa se habilite a ter uma carteira nacional de habilitação é, sem cursar a, pelo menos a uma, uma, uma escola dentro de um período. Antigamente isso não acontecia, mas o número de, de acidentes era imenso. E a cada tempo que passa, ah, as pessoas ficam mais exigentes no, nos seus direitos e é dever do Estado preservar esses direitos que foram conquistados pela, pelo cidadão, pela pessoa. Dentre eles, esse que eu acho que é o maior dos direitos, que é o direito à vida.
2: E nesse caso das autoescolas ainda, Antigamente, quando não tinha essa obrigatoriedade, o trânsito também não tinha tantos carros como tem hoje, carros, exatamente, motos, exatamente. né? Era outra realidade. É, A
1: realidade é outra. A gente tem que, a, a, essa adequação, por isso é que eu digo, essa adequação pode não ter sido, essas mudanças podem não ter sido as desejadas, as melhores. Mas, na realidade, ela significou um, um avanço. É, Agora, é, é o avanço que se aproxima da realidade que nós vivemos. É, nós não podemos retroceder em matéria de segurança. O trânsito tem que ser seguro. Até porque está aí o número de mortes né, nas rodovias. É, a preocupação não é só com a velocidade. Às vezes as pessoas se preocupam com a velocidade, com o fato do motor. De... Tem também que se preocupar com as condições das estradas, se as estradas estão sendo mantidas, conservadas, com a sinalização dos, dos, é, é, nas rodovias, é, enfim, há uma série de coisas que estão previstas no, no Código e estavam previstas desde 1997 e que o, o, a autoridade competente, ela jamais demonstrou interesse em aplicar. Então, a sociedade hoje tem que começar a raciocinar que ela tem que exigir essa aplicação. E o trabalho da imprensa em abordar assuntos é, dessa natureza é de suma importância, porque está se levando, a, 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 no caso específico da Rádio Tabajara, está levando aos ouvintes da Rádio Tabajara informações sobre o trânsito, aquilo que ele pode e que ele não pode fazer, aquilo que é direito dele exigir e que ele deve exigir, está entendendo, para não uhum. ser lesado, no final das contas, lesado naquele direito que ele conquistou, que é o direito à vida é, e ou ficar ser vítima de um acidente e ficar sequelado, é, perder a capacidade laborativa ou ter reduzido a sua capacidade laborativa.
2: E outro ponto, ainda em relação a, a essa questão de educação, de trânsito, enquanto tem um projeto paralelo querendo tirar a obrigatoriedade das autoescolas, esse projeto que foi aprovado prevê escolas públicas de trânsito para crianças e adolescentes, trazendo aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e o principal, comportamento no trânsito, que é isso que o senhor está falando, essa questão toda de preservar a vida tem muito a ver também, não só com, a, com seguir as regras, mas a respeitar o outro. Tem muita briga no trânsito e, também né?
1: É, e Vina, presta atenção Que eu vou lhe dizer Não havia o, o, a, o, Os princípios, o código de trânsito Ele se alicerça Em, em, em dois princípios a, a educação e a fiscalização Essas multas esses, essas, essas, essas multas Que são pagas pelas pessoas Que cometem a infração Essas multas teriam que ser Destinadas à educação Agora, o legislador, ele colocou isso no texto da lei, dizendo justamente o seguinte, que é, 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 se vai criar escolas é, é, para que essas escolas possam preparar as crianças, é, para que as crianças possam é, 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 começar a aprender as regras de trânsito. Isso é importante? Isso é muito importante. Isso a gente tem que elogiar. Por que tem que elogiar? Porque você veja bem, eu vou te dar um exemplo é, é, que você certamente já percebeu. A, a questão do cinto de segurança. Foi feita uma campanha, foi feita uma, uma abordagem com relação à utilização do cinto de segurança e que se colocou nessa campanha publicitária, educativa, ah, uma criança pedindo ao pai para o pai colocar o cinto oh, pai, coloca, coloca o cinto aí não vai dirigir sem cinto é, essa situação constrangedora do pai ser chamado a atenção pelo filho fez com que hoje em dia a maioria das pessoas ao entrar dentro do seu carro automaticamente coloque o cinto de segurança quer dizer, foi uma forma foi uma campanha é, publicitária é, é, com fins educativos que produziu o efeito Desejado, quer dizer, e outras deverão ser feitas. Então, é, é levar as crianças, é, essa, essa possibilidade das crianças é, 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 terem contato com as regras de trânsito e, e, e a partir daí, é, começar a entender o que se pode ou não e, e contribuir para a cobrança dos pais para que dirigam de uma maneira
0: correta, isso é maravilhoso, né? Ô, 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 Armando, a gente sabe, assim como aqui em João Pessoa, assim como aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, no Brasil, de uma forma geral, tem muito motorista mal habilitado, muito motorista mal educado, é, muito motorista que desrespeita a legislação de trânsito, mas a gente sabe que, do outro lado, tem muito gestor agindo de má fé também, eu estou falando da indústria das multas. Como tentar combater isso? Como tentar barrar é, o desejo insano de muitos gestores em querer tirar dinheiro do povo, da população, através de multas inexistentes?
1: É, é verdade, Petrônio. Você está coberto de razão. Uma das maiores insatisfações que eu ouço andando pelo, 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 pelo país é justamente as pessoas reclamando disso. É, mas eu gostaria de pedir a você, de dizer a você o seguinte, o, o, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, passou é, uma resolução, resolução número 798, de 2 de setembro de 2020. Essa, essa resolução diz o seguinte, que a partir do dia 1º de novembro de 2020, tem que haver transparência absoluta na colocação, por exemplo, dos radares. Então, isso é uma resolução do CONTRAN, que diz justamente o seguinte, aquele radar que o camarada botava na, na rodovia, em razão do, de, do pedido de um político que foi lá e pediu para botar o um radar, e a empresa foi lá, uma empresa vai lá e instala o radar, ela tem interesse em que as multas ali sejam... É, é, um número grande, porque ela, na realidade, é, é, recebe com, com participação no, 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 na, no, no total dos valores de, de multas. Bom, isso aí, em tese, sendo essa resolução devidamente aplicada, ou seja, a, lei, a resolução existe. Agora, temos que exigir do, do, do administrador que ele cumpra é, essa resolução. A partir daí, terá que ser feito um estudo é, técnico para saber da necessidade daquele radar naquela localidade, se anteriormente aquele lugar era um lugar onde ocorriam vários acidentes. Que, que adianta colocar um radar num lugar onde nunca ocorreu acidente? E aí é simplesmente para arrecadar. Aí não, 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 não. não. Qual é a finalidade? Finalidade nenhuma, ali nunca ocorreu acidente, então não, não, não tem justificativa você colocar um radar. Essa resolução, que vai entrar em vigor no dia, no dia 1º de novembro, ela já é, é, aborda essa questão. Então, ela diz tem que haver sinalização, tem que haver um, um estudo técnico, é, as empresas têm que colocar no site aonde, aonde é, estão localizados os radares Isso não quer dizer que não vai ter é, Ah, então a pessoa passou o radar, acelerou Não, não, se acelerar e principalmente pode ter radar móvel A gente ele o... Mas aqueles radares que você passa E você vê, às vezes é nítido, né, o, 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 o petróleo É nítido que aquele radar está ali com, não tem finalidade educativa, não está fiscalizando nada que ali não acontece, é simplesmente arrecadatória. Isso daí, isso é uma coisa que tem que se elogiar a atitude do CONTRAN em tomar essa iniciativa e baixar essa resolução que vai entrar em vigor no dia 1º de novembro.
0: E tem radar que você passa, você não é, consegue saber em que velocidade você passou.
1: Falta de, sinalização, Exato. falta de sinalização, não se justifica você colocar, você né? aí passou a ser uma pegadinha, não é verdade? Passou, passou a ser uma pegadinha, quer dizer, você tem que ficar ali sem saber qual é a velocidade, porque às vezes você está você tá andando numa rodovia, você não sabe se a velocidade é 80, é 100 ou 110, e você como, não sabe.
2: E como uma pessoa que for multada numa situação como essa pode recorrer dessa multa?
1: Bom, ela tem que ser notificada, ela vai ter dev, ser devidamente notificada, ter um alto de infração e ela pode exigir, inclusive, o seguinte, eu quero saber, é, é, eu quero um, uma, uma certidão do inteiro teor desse alto, de, 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 desse laudo aí técnico que diz que ali era necessária a colocação de um, de um radar. Se houver dúvida... Eu quero saber porque que, ah, ali, às vezes, se colocam... Ivina, oh, oh, às vezes se colocam um radar num local por causa de uma escola. Aí é justo, tem que colocar, porque a escola, a criança atravessa de um lugar para o outro, é perfeitamente compreensível, é justo e é necessário. Mas só que tem que a escola saiu dali e o radar ficou. Agora, qual é a fundamentação? Então, a cada dois anos, a cada dois anos, esse estudo terá que ser refeito para verificar se, se se mantém a necessidade de se ter o radar ali. Ou se não tiver, vai ter em outro lugar, que o outro lugar quer mais, quer, 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 que é mais, que o índice de acidente é, é maior, ou que a necessidade de se ter o radar é maior. Enfim, a gente pode criticar, às vezes as pessoas criticam muito a, 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 a legislação, mas me parece que essa legislação, evidentemente, eu não estou aqui comemorando antes de ver o resultado. Porque eu acho que é, é, é muito importante a vontade política do administrador de aplicar a lei. Se ele não tiver vontade, bom, se não tiver vontade, você pode fazer o melhor, a melhor legislação possível, que ela não vai produzir efeito positivo nenhum. Então é importante que o.
2: Eu acho que a gente teve problema. Com a ligação, a ligação caiu realmente durante a e, né, quer, quer
0: um exemplo claro aqui em João Pessoa, do que estava falando o Armando de Souza, que é presidente da Comissão Especial do Direito do Trânsito da OAB Nacional, é a Rui Carneiro. Tem um radar na descida da Rui Carneiro em frente a uma igreja é, evangélica, Logo após um supermercado do lado direito, todos sabem da, da lombada do, do radar que eu estou falando, não tem indicando a velocidade que você está trafegando, não tem é, visibilidade, ela é totalmente escondida pelas árvores e não tem nenhum sentido ela ali. Eu acho Não um tem sentido... escola, não tem acidente, até porque não tem avenida cruzando. De ali forma leiga,
2: eu digo que a velocidade que os condutores passam ali, sobretudo finais de semana e à noite, é bem alta. É, mas vários outros pontos se já epitáceis... É se isso justifica ou não, eu estou falando de
0: forma ah, leiga. Aí, aí coloque também na, 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 na Avenida Pitácio Pessoa. E temos aqui acidentes históricos e gravíssimos em cruzamentos, em cruzamentos. e ali não tem radar, por quê? não tem lombada eletrônica, por quê? tem nesse ponto da Rui Carneiro
2: retomamos o, o contato com o presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB Nacional, Armando de Souza é, dentro desse projeto que foi aprovado também está falando sobre a criação de um registro nacional positivo de condutores e qual vai ser a vantagem de, de um condutor participar de um cadastro positivo?
1: Uh, Vila, é, 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 a, é isso é opcional. A uhum. pessoa querendo, ela, ela participa desse registro nacional positivo de condutores e, e ela irá se beneficiar é, de tarifários, fiscais, enfim, isso não ficou muito claro no, no, no que benefícios serão esses e certamente serão benefícios outorgados, da concedidos pela pelo pelo ente da federação, né? Se for o estado, é o estado que vai conceder esses benefícios, é, e, mas não se está claro, não ficou claro que benefícios são esses. Mas isso é opcional. Não é a pessoa tem que ficar 12 anos sem, sem 12 meses, sem qualquer é, é, cometer qualquer infração de trânsito, e isso dá direito a essa pessoa de pedir a sua inscrição no, 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 no registro nacional. Eu creio que vai valer mais ou menos como quando você faz um seguro. Você faz um seguro de automóvel, se você não tem infração nenhuma, não tem comete nada, ali tem uma redução de valor ao no, no, você pagar o, o seguro, o seu seguro, entendeu?
0: o Armando, assim como a indústria das multas, outra coisa que, pelo menos aqui em João Pessoa, que é latente é. É até um descaramento, na minha opinião, para quem vai fazer tal serviço ou uso do serviço, que é recorrer das multas. É quase impossível ganhar, era é igual o Santos de Pelé, era quase impossível ganhar do Santos de Pelé. É verdade. É. Então, é, verdade. é quase impossível você recorrer de uma multa e ser vencedor. O que é que acontece? Falta transparência, falta boa vontade, é jogo de cartas marcadas. O que é que se pode fazer, mano, para acabar com esse tipo de prática. Aqui em João Pessoa e no Brasil, como um todo, acredito eu.
1: Petrônio, petrônio no Brasil todo, no Brasil todo, a verdade é que o, o órgão competente para processar e julgar as infrações de trânsito, eles não têm estrutura para exercer é, 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 essa atividade. Então, o que acontece é o seguinte, violam... Todos os tipos de direitos possíveis Especialmente os direitos Constitucionais Então quando, quando você tem um, um, um processo administrativo Para ser julgado é, Eu aposto Que eu não conheço Você não conhece E você não sabe Ninguém que sabe Quem vai julgar, a que hora vai julgar E aonde vai julgar Portanto se você não sabe quem vai julgar, porque às vezes quem vai julgar é uma pessoa que você não tem um bom relacionamento. E que aquela pessoa é suspeita para julgar um processo seu, porque ela pode te prejudicar. Então, teria que por uma questão de transparência, que é um dos princípios da administração pública, que você soubesse quem vai julgar aquele, aquele feito administrativo de trânsito. É fulano de tal? Não, fulano de tal, eu, não, eu sou desafeto dele, ele é meu desafeto, não, não, então eu não quero ele. A que hora vai julgar? Aonde vai julgar? Você tem o direito de saber, até porque às vezes lá no julgamento surge uma questão de ordem que você pode chegar lá e querer esclarecer. Essas decisões, elas têm que ser fundamentadas, elas não podem ser uma... indefiro, indefiro defere por quê? Outra coisa também que é importante se destacar é que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, 55, inciso 55, ele diz que a pessoa tem o direito de ampla defesa. Então, veja bem, você chega lá e diz, olha, não tem lá, não tinha sinalização de velocidade na rodovia, eu quero que eu quero mostrar, quero ir lá, quero que quero que alguém aí vá lá inspecionar lá a rodovia, porque lá não tem não não diz a velocidade. Ah, o, o órgão eh, julgador eles às vezes sequer apreciam esse seu pedido. Ou seja, você está fazendo um pedido que a Constituição diz que você pode fazer, que é um pedido de produção de prova e o órgão sequer sequer eh, 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 aprecia dizendo que sim ou que não, que vai ou que não vai, então ignora aquele pedido que você fez. Ora, isso daí é, é, contraria o princípio constitucional da ampla defesa. Então, é, é, antigamente as pessoas, as pessoas não ligavam muito para isso, mas agora com os 20 pontos, agora que vai passar para 40, com, com a suspensão do direito de dirigir, ah, a pessoa está percebendo que ela tem um direito E ela não quer ser lesada é, No tocante a esse direito Então ela está se preocupando Ela vai lá, ela, ela, ou ela conhece as regras e vai se defender Ou ela então ela vai é, 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 contratar um profissional, um advogado Para que aquele advogado faça ah, a defesa dela Você veja bem, um processo que ficar parado No, 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 no órgão julgador durante três anos sem nenhuma movimentação processual parado, Eu estava parado lá não. Esse processo está é prescrição, é o que se chama no direito de prescrição intercorrente. Então não tem como mais julgar, o Estado perdeu a oportunidade que ele tinha de punir alguém, não vai punir mais. Você não é obrigado a ficar com a faca no teu pescoço a vida inteira. Então, o Estado perdeu o direito deles é uma questão de, da, 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 da prescrição é, é, intercorrente. Então, tem uma série de coisas que... O, a, 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 o Petrônio, preste atenção. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o conceito de justiça em 1700 era um. Em 2020 é outro, meu companheiro. Em 2020, as pessoas... Elas, elas sabem que têm direitos e elas estão, paulatinamente, exercendo esses direitos, o que é maravilhoso, porque elas estão exercendo, elas estão questionando e quando o órgão administrativo viola esses direitos, as pessoas estão batendo a porta do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário aprecie isso. Estão levando ao Poder Judiciário. Então, nós estamos evoluindo. É lógico que ainda não chegamos naquilo que nós temos que chegar, mas estamos caminhando para frente, sim, graças a Deus.
2: Queremos agradecer muitíssimo por suas palavras. A gente vai continuar abordando esse assunto em outras oportunidades. Muito obrigada por nos atender e trazer esses posicionamentos essas explicações. Armando de Souza, presidente da Comissão Especial do Direito do Trânsito da OAB Nacional, muito obrigado e boa tarde para o senhor.
1: Muito obrigado a vocês, boa tarde, eu estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.